0: ¡Súbele o apágale al podcast de Sobreduela! Soy el Prof. Lino y te doy la más cordial bienvenida a mi programa. Te invito a escuchar mi análisis, opinión, reseñas, segmentos, noticias y debates del básquetbol de la NBA. Aquí daremos espacio a nuestros jugadores, entrenadores, ligas y todos aquellos que han resaltado y aportado a nuestro básquetbol local. Tendremos invitados y colaboraciones en los podcasts, donde intercambiaremos nuestros puntos de vista en nuestros debates. Te invito a que me des tu opinión e intercambiemos nuestras ideas que tenemos sobre este hermoso deporte llamado básquetbol. Te invito también a que me sigas en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita. Sígueme en mis redes sociales de Sobreduela, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Forma parte de nuestra comunidad, cambiemos el chip y retroalimentemos nuestro camino al éxito. Gracias y no olvides, ¡Suele o apágale. ¡Suele o apágale! Ya estamos en un nuevo podcast de Sobreduela. Soy el Prof. Lino y te doy la más cordial bienvenida y agradecerte que me escuches, me sigas, me apoyes en mis redes sociales de Facebook, donde somos ya 2,000 seguidores, de verdad. Muchas gracias. Estoy muy contento y muy emocionado. Te invito a que me sigas también en mi canal de YouTube, Sobreduela, Instagram de Sobreduela, Twitter de Sobreduela y ahora en Spotify y Anchor. Síganme, apóyenme. Vamos a crecer juntos en esta comunidad. Y este podcast... Va enfocado a los cambios generacionales de la NBA. Un tema que no he escuchado. Eh, yo en lo personal, en ningún lado, en ninguna red social. Yo hoy se los quiero compartir. Lo que he analizado, lo que he visto, les quiero platicar. Les voy a comentar un poco de cómo la NBA inició en 1946. Cuando fue su creación, inició con 11 equipos la NBA. 11 equipos profesionales. El partido inaugural fue entre los New York Knicks. Y los Toronto Huskies, el cual se lo llevó el equipo neoyorquino 68 a 66 en 1946, el primero de noviembre. Si se dan cuenta, los New York Knicks, los Golden State Warriors y los Boston Celtics son los tres equipos que se han mantenido firmes y sin cambio alguno. Creo que por ahí nada más Golden State, pero los Boston Celtics y New York Knicks no han cambiado ni de sede ni de logo, nada siempre firmes a su afición, son los equipos con más tradición eh, quiero comentarles que también Maurice Podolf se convirtió en el primer comisionado en aquel entonces de la NBA fue el que llevó el primer All-Star Game en el Boston Garden, Luke Cozy debutaría a la liga y Chuck Cooper se convertiría en el primer afroamericano en el draft de 1951 un dato curioso que no habíamos sabido en lo que era la época de los 50, este jugador fue el primer afroamericano, algo que me tiene sorprendido, yo me puse a investigar un poco, entonces di con este dato, también surgiría lo que era el primer grande en la NBA, George Megan quien ganaría 7 títulos con los Minneapolis Lakers 7 de 8 posibles. nada más Nacería la maldición de los New York Knicks, en 7 años solo llegaron a 3 finales y no ganaron ninguna La revancha de Bob Peptic contra los Boston Celtics para darle el único título que tienen los San Luis Hawks Que hoy en día son los Atlanta Hawks En los 60 pues, ya conocemos una parte, nos regalaron momentos con el gran Will Chamberlain Que anotó 100 puntos en un solo partido, batiendo el récord de otro grande, un alero que es de los dioses en el aire, Anglin Baylor, quien llegó a ocho finales y no ganó absolutamente ninguna. ninguna. También tendríamos al primer señor triple doble, el gran Oscar Robertson, quien promediaría 30.8 puntos por juego, 12.5 rebotes y 11.4 asistencias. Y curiosamente no le darían el MVP, se lo darían a Bill Russell, que sin duda alguna es uno de los que han estado en una de las mejores dinastías de la NBA, los Boston Celtics que ganaron 8 títulos consecutivos, una hazaña que nadie en la actualidad ha logrado, los más cercanos... Son los Chicago Bulls de Michael Jordan. En un momento vamos para allá. En los 70, más conocida por la hazaña de un inspirado Will Reed que entró a la cancha del Mason Score Garden, cojeando de la pierna en el séptimo y definitivo partido. Ya anotó las dos primeras canastas de los Knicks. Bajo su liderazgo, el conjunto neoyorquino venció 103-99 a 99 a Los Ángeles Lakers y cosechó su primer campeonato NBA. Los 70 también nos dieron las 33 partidos consecutivos de Los Ángeles Lakers, comandados por ni más ni menos que un veterano Will Chamberlain, Jerry West y Andy Baylor. También sería conocido el mago Maravich, que revolucionaría el básquetbol con su estilo imaginativo y arriesgado, el famoso Pistol Pit. En los 80 veríamos grandes duelos entre Los Ángeles Lakers, y los Boston Celtics, esa rivalidad entre Larry Bird y Magic Johnson, el Showtime contra el reservado y estilo de vida de los Boston Celtics. La consagración de Magic Johnson, un novato que en su primera temporada quedaría campeón de la NBA. Larry Bird ganaría a la postre tres títulos con Dennis Johnson, Danny Edge, Kevin McHugh, y Robert Parrish, los duelos entre Larry Bird, Dominic Wilkins en aquellos años maravillosos de los 80, el espectacular campeonato de Dr. J. Joe Irving con Moses Malone que harían campeones con los 76 de Filadelfia, también veríamos lo que es la llegada de Michael Jordan en sus inicios, eh, también veríamos a los Bad Boys, el nacer de los Bad Boys de los Pistones de Detroit que vencerían ni más ni menos que a Michael Jordan, Larry Bird y Magic Johnson que le darían una barrida en finales de la NBA. Los 90, los 90, que es la época en que yo vi, que yo viví, que fue donde conocí el básquetbol, me trajo, pues también, a conocer unas tristes noticias. El, el anuncio de Magic Johnson que tenía SIDA, el retiro de la Reverb por problemas en la espalda. Pero no todo fue tristeza, nos tocó ver la revolución del básquetbol a nivel mundial. Barcelona 92. El Dream Team. Que ya todos conocemos que estuvo conjuntado con Charles Barkley, Clyde Drexel, David Robinson, John Stockton, Carl Malone, Chris Mullen, Patrick Ewing, Maggie Johnson y la River que volvían, Scottie Pippen, Michael Jordan y Christian Ledner. Este equipo arrasó en las olimpiadas de Barcelona 92 y catapultó el basquetbol a niveles nunca antes vistos y a la postre se verían los resultados de ese Dream Team, 11 jugadores All-Star del Salón de la Fama. No nomás eso nos dio espectaculares jugadores como Sean Kent, Harry Payton, la defensa Eddie Campbell Mutombo, Adia Dream, Joaquim Olajuwon, que a mi ver el mejor pivot que he visto en movimientos de pies, un adelantado de su época. También veríamos a Reggie Miller, el bicampeonato de los Rockets de Houston, y cómo no nombrarlos, también a la sangre nueva, Anthony Hardaway, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Allen Iverson, Ray Allen, Jason Williams el Chocolate Blanco, Stephen Marbury, Tim Duncan, Kevin Garnett, Vince Carter, Tracy McGrady, entre otros. Pero sobre todo, y no se puede negar que los 90 los dueños del básquetbol, los que se consagraron, fueron los Chicago Bulls de los 92-3P, logrando un récord de 72-10, teniendo ni más ni menos que al mejor de todos los tiempos en su prime. Michael Jordan, teniendo a su escudero Scottie Pippen, Dennis Rodman, entre otros jugadores, el Coach Phil Jackson, fue la dinastía que catapultó a la NBA a romper las fronteras. De Norteamérica, llevó el básquetbol a otro nivel Sin duda alguna, cada partido de los Chicago Bulls Tenía al filo de la butaca La globalización de la NBA estaría en el siglo XXI Y yo les voy a decir por qué Con la llegada de Dirk Nowitzki, Peja Stojakovic, Yao Ming ¿Quién no se acuerda de Yao Ming el chino? Paul Basol, que logró, si no me equivoco, el novato del año Tony Parker, Manu Ginobili, Steve Nash Que logró ser MVP de, de la NBA sin olvidar al mexicano que más temporadas ha jugado en la NBA Eduardo Nájera. Ver el crecimiento de la dinastía de los Angeles Lakers de Shaq y Kobe Que a mi ver no tuvieron rival hasta la llegada de los Detroit Pistons De Rashid Wallace, Johnson Billups, Rick Hamilton, Ben Wallace y Sean Prince dirigidos por Larry Brown que llevaría a Allen Iverson a jugar en su prime contra los Lakers de Shaq y Kobe pero era un equipo que no tenía rival dominaron tres años consecutivos fueron el equipo que lograron repetir un repeat después de los Chicago Bulls también veríamos en este siglo XXI la llegada de la clase 2003 que ha sido una de las mejores con el prodigio de LeBron James Carmelo Anthony, Chris Bosh Dwayne Wade, una generación genial, ver a Shaq y Wade ganar un anillo más con el Miami Heat, el primero para Wey el cuarto para Shaq, ver campeones a los Spurs de San Antonio Tim Duncan, Manu Ginobili Tony Parker, les tocó todavía David Robinson y sobre todo darle su primer barrida a LeBron James una barrida que aún sigue doliendo también me tocó o nos tocó ver al alemán Dirk Nowitzki a los Dallas Mavericks, ganarle al Big 3 de Wey Bosch y LeBron James nada mal, el alemán se cargó y se echó el equipo al hombro de los Dallas Mavericks. El regreso de los Boston Celtics, ganando un campeonato con Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce, trayendo de vuelta la rivalidad entre los Angeles Lakers y los Boston Celtics. La primera final se la llevarían los Boston Celtics, pero Kobe Bryant se vengaría temporadas después para lograr un back-to-back -back con los Angeles Lakers. Tristemente, Kobe se nos fue en este siglo, pero no se iría antes sin ganar cinco campeonatos en NBA. Empezó la llegada de jugadores atléticos como Russell Westbrook, Derrick Rose, que es el novato y el MVP más joven en ganarlo, James Harden, Kevin Durant, Anthony Davis, el nacimiento de los Splash Brothers, Klay Thompson, Stephen Curry, Damon Green, logrando tres campeonatos, un equipo que ha revolucionado la NBA. LeBron James dándole su primer campeonato a Cleveland, ganándole a los Golden State Warriors que rompieron el récord de los Chicago Bulls, teniendo 73 victorias, 9 derrotas. Y con otro dato, LeBron y los Caps venían de abajo 3-1 en la serie para ganar 4-3. Aquí también veríamos el despunte de un desconocido llamado. Kawhi Leonard, que para muchos es el destructor de dinastías. Le ganó al Big de Miami Heat en su prime de LeBron, Bosh y Wade y le ganaría con Toronto Raptors a los Golden State Warriors. Como verán, amigos, la NBA nos ha dado gratos momentos. Hay un sinfín, un sinfín de momentos, muchos highlights, muchas jugadas, muchas asistencias, grandes jugadas defensivas muchas jugadas en el clutch de último segundo, gratos momentos. Como verán, la estafeta, el cambio generacional, se da por naturaleza. Prácticamente estamos viendo el final de la era de LeBron James, de la generación 2003, ya se nos fue Wayne Wade, tristemente les digo ya se nos fue Bobby Bryant, siguiendo la estafeta a estas generaciones. Entonces nos preguntamos ahora, ¿quién será el rostro de la NBA. ¿Quién tomará el manto para consagrar ser la nueva cara de la NBA? Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Joel Embiid, Ben Simon, Jamo Moran, este novato de Grizzly Memphis, agua. Les voy a comentar algo en mi opinión personal, es el novato más cercano en su primer año Parecido a Michael Jordan A mi punto de vista No voy a decir que es el nuevo Jordan Para nada Pero me recuerda mucho a Michael Jordan En su primer año A mi punto de vista Veremos a Zion Williams Dominar la NBA Será el monstruo que nos quieren vender Luka Doncic Troy Young ¿Quién será la nueva cara? Hay mucha teleando donde cortar Hay mucha NBA para rap Podremos ver después de LeBron James Ver campeón a James Harden Russell Westbrook A Giannis Antetokounmpo ¿A quién veremos? Veremos a Derek Rose, a Blake Griffin reivindicar su carrera. Datos curiosos que no escucho en otro lado, que me dejan a qué pensar. La NBA, sin duda alguna, queda en buenas manos. Este podcast que les comento me llamó mucho la atención. Era algo que no había escuchado yo. Quería investigar un poquito más. Esto fue un breve resumen para que vean cómo ha ido cambiando la estafeta. Me llama mucho la atención. O sea, es un sinfín. Esto, esto es un tema para unos 50 podcasts. O más para debatir, para analizar y los invito a que me digan de qué quieren que hablemos, de qué era qué época, cuál fue la mejor dinastía ese es un tema que próximamente hablaré les digo, me encanta ver la, la NBA me he vuelto a enamorar ahora más que nunca de la NBA. Y sin duda alguna veremos qué nos depara en un futuro. Espero les haya gustado este podcast, estas pequeñas referencias, estas reseñas, esta opinión mía. Te quiero invitar a que me escuches ahora en Spotify, en Anchor, que me sigas, que compartas, que me sigas en la página de Facebook de Sobreduela, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Que debatas conmigo, me des tu opinión, que me dejes en los comentarios, dudas, todo lo que quieras, me lo hagas saber llegar. Y yo con mucho gusto les comparto en este mi espacio de Sobreduela. No me quiero ir sin antes felicitar a los graduados de sexto año del Colegio Los Delfines, Ovidio Ruiz, Emiliano Verdugo, María del Rosario Estrada, Daniel Gómez, Elizabeth López, Fernando Sánchez, Emiliano Castro, Miranda Castro, Darío Valerio, Jimena Vázquez, Alan, Marianela, Cristian y la hermosa Kimberly muchas felicidades chicos, ellos fueron mis alumnos, yo soy maestro que son física fueron mis alumnos unos años de mi vida, me dieron gratos momentos ahora ellos son el cambio generacional del colegio de los delfines, les tocará la nueva etapa de ir a secundaria, sin duda algunos chicos sé que lo harán bien, los felicito, estoy muy orgulloso de ustedes y muy feliz de haber sido su maestro, les dedico este espacio y este pequeño homenaje a lo que vivimos juntos de maestro y alumnos felicidades a los padres de familia que siempre han estado apoyando, un gran saludo a mi amiga a Cristandi, al Inge Estelio y a todos mis ex compañeros del colegio los Delfines, sin duda alguna es el colegio de mis amores, me cambió mucho me ayudó mucho y me mejoré mucho como persona en lo laboral les mando un cordial abrazo y les repito síganme en mis redes sociales de Facebook Youtube, Instagram Twitter y ahora en Spotify y Anchor, les mando un abrazo y no olviden súbele o apágale